0: 这世界每一件事情都会在潜移默化当中成就我们。比如说运动，让我们更有气质；读书，让我们看见未见过的世界；穿衣打扮，可能让我们对每天都有期待。不需要成为别人嘴里的那个人，只愿自己在摩肩接踵的人群当中，不会因为平凡而感到心慌，心里有底气。这个世界，不会再有第二个你了。各位，我是小马。每天晚上北京上空的这一段店铺里，我都会跟你分享一本新书。今晚我带来的这本是祝勇的作品，叫做《故宫的隐秘角落》。在这本书中，祝勇用诗意的语言、散文的笔法、史学的态度，带我们一起走进普通游客根本无法进入的未开放的区域，比如说武英殿、昭仁殿、寿安宫。包括劝情斋等等，讲述了这些隐秘角落背后不为人知的故事，刻画了在紫禁城出现过又消失了的那些历史人物及其起,起,起伏命运。听节目的过程当中，当然也欢迎各位来聊一聊你所了解的故宫。很多朋友都曾经去过故宫啊，故宫里你印象深刻的有哪些？你知道哪些关于故宫的历史典故？大家都可以通过微信、微博来跟我们一起分享。另外，最近这段时间，我们中央人民广播电台正在举行各频率、各档节目的满意度调查，大家可以关注我们文艺之声的微信以及小马读书这个微信来参与。嗯，不是为自己的节目做广告啊，我也是想通过这样的一次调查来找一找自己节目的差距，所以感谢各位都能够参与，呃，幸运者可以获得我们中央人民广播电台提供的现金大奖。那微信参与的方式是微信公众平台上搜索“小马读书”这几个字的拼音，微博你可以找一找新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ”， 就可以在我们的直播帖子下给我留言。如果你错过收听我们的某一期“品味书香”节目也没关系，可以下载中国广播 app， 在这个 app 上可以找到我们。品味书香的往期的回放，好，这里各位正在锁定的是 FM 幺零六点六中央人民广播电台文艺之声，我是小马，马上就和我一起开启今晚的阅读旅程吧
1: 。阅读是不分时刻、不分地点的进行时
2: ，晨昏或者日暮，车上或是路上，都有
0: 此间奥妙
1: 。重要的。不是在哪儿读
0: ，而是而是开始
1: 这段书中的旅程
2: 。每晚九点，喧嚣褪去以后，品味书香，
1: 分享书里故事，品味书外人生
2: 。就在
1: FM 幺零六点六。
0: 每天晚上，小马都会带着一本书走进直播室。每天晚上，我也会约会一个新朋友。今晚的这位是故宫博物院的研究专家祝勇。今晚我们来分享他的最新作品《故宫的隐秘角落
1: 》。作者祝勇，作家，故宫博物院副研究馆员，北京作家协会理事。曾任美国加州大学伯克利分校驻校艺术家，第十届全国青年委员，已出版主要作品有《血朝廷》《指天堂》《辛亥年》《故宫的风花雪月》等，著勇作品系列由东方出版社出版，荣获郭沫若散文奖、十月文学奖、朱自清散文奖、在场主义散文奖、百花文学奖等文学奖项，主创历史纪录片多部。主要作品有《辛亥》，荣获中国电视星光奖、精英奖、十佳纪录片奖、学院奖等诸多影视奖项
0: 。相信电波那端有很多朋友和我一样，我们曾以游客的身份很多次走进过故宫，也被那里华丽的宫殿和奢华的皇家气度所折服。但是要说真正了解故宫有多少，我想很多人也会和我一样摇摇头。对于我们来说，故宫离我们如此近，又如此的遥远。紫禁城初建于明朝，鼎盛于清代
2: 。五百年间，它曾是封建皇权的象征。帝王将相的舞台。故宫博物院得名于一九二五年，八十年来，它历经风雨，走向复兴，最终成为人类共同的艺术文化宝库。今天，紫禁城既古老又新鲜。他正承载着历史，创造着未来
0: 。我和朱勇老师的对话是从他的这部新书的书名开始的。为什么叫故宫的隐秘角落？我在想，是指那些故宫未开放的区域吗？因为我知道，好像故宫其实有很多的地方还没有正式的对外开放，它因为办公或者是文物保护的一个需要啊。为什么叫隐秘的角落
2: ？嗯，故宫呢，的确是有一部分现在没有完全的开放。就像你说的，这部分呢，也往往比较吸引这个游客的眼球。他们到故宫呢，也是很想去看看这些没开放的地方是什么样的。那我写的这个隐秘角落呢，包括。一部分没有开放的这些区域和宫殿，因为观众到不了嘛，所以它到底是有哪些宫殿，背后有哪些故事？那么隐秘角落里面呢，我就想说一下。另外呢，就是这个隐秘角落呢，它不仅仅是这个空间上的一个隐秘角落，我用它来象征我们所不了解的历史。比如说，在某些已经开放的地区，还是有很多我们。所不了解的东西在，嗯，哎哎，所以呢，这个隐秘角落呢，它不是那种严格意义上的空间上的一个隐秘角落，我就想的是这这样的两个层次。
1: 嗯、各位观众您好，欢迎您来故宫博物院参观。故宫是明清两代的皇宫，又称紫禁城，它建成于公元一四二零年，是世界上现存最大、最完整的古代宫殿建筑。故宫的隐秘角落是故宫魅力的一部分，没有了隐秘，就没有真正的故宫。祝勇用诗意的语言、散文的笔法、史学的态度，带我们一起走进普通游客根本无法进入的未开放领域——武英殿、昭仁殿、寿安宫、文渊阁、倦勤斋等，讲述了这些隐秘角落背后不为人知的故事。刻画了在紫禁城出现过又消失了的那些历史人物及其起伏命运。故宫既是历史的见证者，也是历史的参与者。这些遥远历史背后的人事变幻，远非普通游客驻足一刻便能洞察知晓的。作者对这些隐秘角落的唯美书写，重温和延续了故宫的历史记忆，也讲述了明清历史中浓墨重彩的一笔。孝庄、福临、李自成、吴三桂、乾隆，这些人物在作者祝勇的笔下都变得有血有肉，有七情六欲，生动的故事让历史不再高冷，与人亲近。
0: 今年其实包括祝勇老师，包括很多的专家学者啊，写过很多有关于故宫的，相关的一些研究的著作。但是尽管是这样，我们还是有很大一部分其实是不了解的
2: 。对，故宫呢，它是明清两代的皇宫。再过几年，就是到2020年，紫禁城要迎来建成六百周年。也就是说，这个紫禁城走过了将近六个世纪的历史，那么先后有二十四个皇帝在这里面生活和工作，所以这两个朝代这个历史的信息叠压在一起，太多太丰富，不仅对于这个普通的游客来说，就是历史非常的神秘，紫禁城非常的神秘。实际上，对于我的。很多的同事，包括我自己，也有很多需要不断的去揭开的这样的一些历史的秘密。所以，这个紫禁城的神秘性，它的魅力就在于它永远有。揭不完的历史的秘密，嗯，嗯但
0: 是我们要告诉各位的是，故宫的隐秘角落，它绝不只是一本学术著作，嗯，其实它更像一个历史散文或历史故事
2: 。对对对，实际上它还是有一定的学术性，就是我尽可能的想去寻找一些独家的史料，在史料上这个花的功夫也是挺大的。另外呢。在很多地方呢，也透露出我自己的一些不敢说思想吧，反正是一些判断或者是一些思考在里面。嗯、所以我觉得他多多少少还是有一定的学术性，但是呢，我没有用那一套学术语言去写，而是用一种相对比较文学化的语言，或者说，就像你刚才说的，就是讲故事的方式。嗯，啊，同样的这些事情，这个会不会讲故事？啊，这也是一个我觉得是挺重要的一个事情。现在有这么多的观众和游客、读者这么的关注故宫、啊，哈，就觉得在这两方面应该接上头。啊，就是你的讲述、专家的讲述和大众的这种关注的目光应该衔接上，嗯啊，这样才能吸引这个更多的朋友来了解和关注故宫啊。所以，对于
0: 普通的读者来说，大家这个读到这本书会觉得很容易就能够读进去，因为它是以历史散文的形式来写，讲故事的方式引人入胜啊，把它带入当时的那个历史情境当中。在写作的过程当中，<对>关于讲故事这个方面，有没有特
2: 别考虑过？嗯、考虑过，因为这个故事的想法。我觉得还是挺重要的啊，就跟我们平时聊天也是这样，就是我们常说你会不会聊天是吧？<笑><笑>不会聊天的话，那个很重要的事情你也说的枯燥乏味，然后大家也没有什么同兴没有兴趣。哎、啊啊，会聊天的话呢，就是一件很小的事情呢，你也会引起很多人的关注。啊，引起这个听听者的这个关注，所以呢，这个写作呢，或者是像我写这本书，也是一个聊天所以呢，你会不会讲故事？我觉得特别的重要。你比如说，这个书里面呢，有一篇文章就是《寿安宫，天堂的拐弯》。嗯，这个文章呢是讲这个康熙和。他的皇太子胤禛之间的关系，就是他的儿子之间的关系。这个事情的背后呢，有一个很大的主题，就是封建王朝他是怎么培养接班人的，他的接班人制度。这是一个很大的主题。那如果是我上来我就说，今天我们来讲康熙清王朝是怎么培养接班人，或者他接班人制度是有哪些优点哪、哪些缺点、哪些弊病，那恐怕没人去听。嗯，但是呢，就是用这这样的一个寿安宫的这样的一个视角，嗯、就是这个地方呢是胤禛囚禁的一个地方。他的两
0: 次被废太子都是关
2: 在这个地方，关在这个地方。如此尊贵的这个出身，如此高贵的血统，他为什么会关在这个地方，成了一个像囚徒一样的？这里面有很多悬念。嗯，所以呢，我就觉得这个讲述的方法特别的重要。接、嗯、下来
0: 这几十分钟的时间，我们就要听祝勇老师来给我们讲一讲，呃，发生在故宫里的这些隐秘角落发生的故事。嗯
1: 故宫的隐秘角落，从字面上看是那些隐藏在深宫后院之中却秘而不宣的禁区。他们历经岁月浮沉，静默如谜，于今天的我们而言，充满了神秘、禁忌和吸引。而在作家祝勇的眼中，故宫本身就是一个生长隐秘的地方。祝勇搜寻、翻查历史殿堂中尘封已久的记忆。捕捉在紫禁城出现过又消失了的那些历史人物及其起伏命运，让我们回到鲜活的历史现场，去感受和体悟一个真正意义上的故宫。
0: 开篇写到的是李自成，这本书就是从武英殿写起的。说这个武英殿就不能不提这个李自成了。对啊，这个李自成当时是清晨在武英殿登基，好像是到了晚上就把它烧毁了。对对对
2: ，像《故宫的秘密角落》这本书开篇就写李自成，因为李自成很容易成为一个盲点刚才我讲是明清六百年，实际上在明清之间还有一个朝代，就是李自成的这个大顺，大顺王朝，大顺王朝，但是这个大顺王朝存存在的时间太短，所以呢，在我们中国的这个历史王朝序列里面没有把它编进去，嗯。哎，那么李自成呢，打到北京以后呢，他就进入了紫禁城，所以呢，就是我们经常忽略，就说明清，明清忘了明清中间还有一个李自成，嗯，另外呢，就是游客还有读者在这个游故宫的时候呢，也想到的是明朝皇帝、明朝的皇后、清朝怎么怎么怎么样，就很少会想到李自成，所以呢，我就想到这个李自成呢是紫禁城里面一个盲点，但是他特别的重要。啊，所以呢，我就是把它写出来。至于你刚才说，就是他早上登基，晚上那个把那个宫殿烧掉，嗯、那也是因为，他实际上在北京在紫禁城里面待了四十多天，嗯、就从黄土高原一路打下来，然后呢，崇祯皇帝走投无路，到景山上、煤山上吊死，李自成入宫，当时是住在武英殿，那么因为北方呢又有这个清朝的那个势力要入关。然后李自成呢，匆匆忙忙的到山海关去跟这个清兵作战，嗯，然后呢一败涂地，从那个山海关又匆匆忙忙的回到紫禁城。那么这个时候呢，清朝已经像那个清朝的军队已经像潮水一样的那个涌进关内，就追着李自成跑，嗯，李自成呢知道自己这个在北京已经待不稳了，所以呢才有他。匆匆忙忙的在紫禁城，在武英殿举行了他的那个登基大典，然后呢，举行完登基大典，连夜，哎，就是把这个宫殿想给烧掉，当然烧了一部分，然后匆匆忙忙的跑掉。这个源于他在山海关的兵败。如果没有这个山海关兵败的话呢，也许他会至少在紫禁城里面待的时间能长点所以他那个同一天是这样的一个同一天，那么他如果从前后来算。他实际上待了四十多天。嗯，
0: 明殿我印象中也是没有被开放的
2: ，原来没有开放。现在呢，作为故宫博物院的书画馆，我们有书画展览的时候是开放的。它就是用来专门展览那个古代的我们收藏的一些书画作品，比如说去年特别有名的那个“石去宝鸡展”。就排队六七个小时对对看那个《<是>清明上河图》嗯、啊，就是在武英殿。但是那个可能很多的这个观众在排队的时候没有想到李自成，没错啊。
0: 所以其实我们很多人可能很多次去过故宫，<对>也可能很多次就是接近过我们这些呃或者是开放的或者没开放的这些区域，但是有关于这背后的故事，大家知道的很少，对，还是需要不断的有专家不断的给我们介绍更多的。这方面的历史
2: ，对，对，而且呢，就是用这个读者能够接受的这样的方式去讲述，嗯，哎，我觉得就是特别的有意义、
0: 啊，所以我们今天。特别为大家介绍这本书，就是要起到这样一个作用。下一次大家再去的时候，甭、嗯、管是不是它开放或者未开放啊，<对>我想您在看的时候，这个、嗯、心里就有数了。它发生过什么故事，在这里曾经有哪些风起云涌的一些变化？对，这些大家心里就有数了。那我们接下来继续按照这个书的体力给大家来介绍介绍。好，说到这个慈宁宫啊，嗯，慈宁宫。很多人就说被打入冷宫的或退休的一些，嗯，大概是妃嫔啊，嗯，住在这里就成了一个类似于有人戏称是老干部
2: 的疗养所一样的。对对对对,对，慈宁宫呢，原来也是未开放区。去年也就是故宫博物院建院九十周年，那么扩大了开放的面积。那么，慈宁宫和慈宁花园呢，才真正的向游客开放。慈宁宫实际上它跟一个非常重要的历史人物有很大的关系，就是孝庄。
0: 哎、最早其实是专为孝庄建的宫殿
2: ，就是因为孝庄是顺治的母亲嘛。顺治皇帝的母亲就是这个清朝入关以后的第一个皇帝啊。那么，顺治去世很早，他二十多岁就去世了。所以他后面的皇帝就是康熙，对孝庄也是非常的孝顺嘛。实际上，那个孝庄呢，在顺治登基的时候，登基实际上是在沈阳登基的，嗯，登基完了入关，就刚才我讲。跟着李自成的后面，嗯，到了这个紫禁城。那么他们是在沈阳的故宫登基的。他的儿子一登基，他就成太后了，嗯，就是原来的皇帝的夫人吧，就是呃皇太极的皇后。那么他就是后来就是变成太后了，就为这个孝庄太后就修了这个慈宁宫，就是呃、啊、因为这个皇太后呢，根据这个清宫里的规矩呢。不能跟六宫的嫔妃住在一起。那么，随着以后这个时间的推移呢，就是前一代的皇帝去世的时候，后面的皇帝登基了，嫔妃呢，她跟在任的皇帝的六宫，她不是一辈儿的，嗯，她等于说是长辈。当然，这个太后太妃呢，有的很年轻，比如说才二十多岁，但是呢，她跟这个皇帝她是两辈人，所以呢，她不能跟皇帝不能六宫住在一起，必须给他们专门一块地儿。嗯，给他们在那儿待着，所以呢，就在这个当时呢，紫禁城里面呢，西北角呢，相对来说就是比较空一些，地方多。嗯，哎，就给他们那个在西北角呢，就修了这样的一片宫殿和花园，其中呢，这个慈宁宫呢是其中之一，旁边呢还有寿康宫，就是乾隆的母亲，嗯，也是太后。有人说那个《甄嬛传》。就是以这个乾隆的母亲这个原型的，所以那一片基本上都是这个刚才你说的老干部活动中心，基本上就是这些退休的呃皇后、皇妃们在那儿住的地方。嗯，而且呢，这些已经成皇太后、皇太妃这些人呢，他们也不能出去，不能随便出宫。嗯，啊，到街上转转啊，去前门转转那不行，到远的地方那个到外地，原则来讲是更不行。嗯，所以呢，他们在那片干嘛呢？有的就是很年轻啊。在如何在这个
0: 打发孤独寂寞的时光，对对
2: ，度过一生呢？哎，就给他们修了一个花园，就是在慈宁宫的正南面，有一个慈宁花园。他们呢，平时没事的时候呢，也只能说去遛遛弯然后呢，看看书，弹弹琴，唱唱曲儿。品品茶，嗯，也就是这样、嗯。所以曾
0: 经是专为孝庄皇后专建这个宫殿慈宁宫，嗯，日后就成了一个华丽的孤岛了
2: 。对对，就是他们自己玩嗯，外面人也不能随便进去，他们也不能根据礼数吧，他们原则上也不能随便的出去。当然，乾隆六下江南，那么他也带了一些，呃，自己的嫔妃，还有皇后、皇太后啊这些，嗯，也出去偶尔的。这种机会会有，但总的来说，他们只能在这样的一个区域里面休息啊和这种休闲。嗯啊、所以
0: 这样的地方肯定是戒备森严的，对，是很孤独寂寞的。对、嗯，这样一个花园排遣一下寂寞。<对>嗯，我们上班时段先聊到这儿。这样，我们接下来看一看大家的留言。今天很多朋友都在跟我们一起分享他们所了解到的故宫，因为故宫很多人。都有很多次去参观的经验啊！来，我们看一看祖嘉玲。他说，以前自身的文化密码没有开启的时候，有机会免费去故宫都不想去；现在却是主动花钱去，一是了解一些古建筑的皮毛，想去实际看一下；二是看一看古代的书画作品。上一次去就有幸看到了《清明上河图》《五牛图》和宋徽宗的书法作品等等珍宝。啊，看这个《清明上河图》，就是刚刚朱勇老师所提到那个地方啊。风信子的话语说，最早去故宫是68年当兵，准备离开北京去西北，感觉故宫地方真大啊，这个墙真高，珍宝真多，人少空旷，后花园特别美。后来去年呢又去了一次，记忆中的感觉好像没有了，被人拥着前行，虽然仍然很美吧，但是敬畏之心减弱了。只有御膳房的糕点。朕的心意，那个糕点的名字叫朕的心意，让父母是赞不绝口。你看，不同年代啊，可能这个心理的变化也不一样。呃，还是希望大家能够多去故宫啊，看一看那里的一些珍宝。包括看一看建筑，最主要是了解那背后的一些故事，您再去，这感觉就不一样了。马上是广告时段，广告之后我们继续请出朱勇
1: 。空气透明。
2: 又是一年毕业
1: 季。又是一年毕业季
2: 。意气风发的少年，毫不隐藏欢
1: 喜或忧伤的表情，这一定让早已毕业的你
2: 陷入对过往岁月的追忆
1: 。陷入对过往岁月的追忆
2: 。六月十五日，本周三，文艺之声特别关注。那年夏天，你干了什么
1: ？大明、阿杰、小马、杨晨、李志、黄欢、小昭
2: 。文艺之声众位主持真情告白，解密青春
1: 。全天节目贯穿话题，让成年的你重逢毕业季，重逢青春年少的自己。毕业之
2: 后我就要回家了，呃，去完成我另外一个梦想。
1: 毕业了，确实弄得一塌
2: 毕业那年，反正。都玩的比较疯吧。我希望就是在五年以后、十年以后、二十年以后，还有机会跟我的同班同学在一起。
1: 我尝过恋爱的滋味，尝过婚姻的滋味，可是我却从没尝过燕窝的滋味
0: 。一路走来，老婆真的很辛苦。燕窝是好东西，让老婆尝尝很有必要。我就送她
2: 刘嘉玲同款燕窝，燕之屋晚宴
1: 。大家好，我是刘嘉玲。女人美丽靠保养，我的秘诀就是燕窝。吃燕窝，我只选燕之屋晚宴。晚宴专线：四零零零零三二三二三，四零零零零三二三二三。23 23,
0: 文艺之声 ，FM 一
2: 零六点六
0: ，交通路况。交通路况，这时段来关注明天的出行提示。明天是周三，限行的车牌尾号是四和九，请大家注意遵照执行。受四九限行出行日高峰日的影响啊，预计明天全天市区的整体交通流量都会有所增加，特别是早晚高峰期间，建议大家尽量选择公交或地铁出行。另外，这两天降雨频繁，提示大家出行前及时了解天气情况。地之声 ，FM 1 0 6
1: 6天
0: 气预报。和小马一起来关注天气。今天夜间雷阵雨转阴，最低气温18摄氏度。明天白天多云转晴，最高气温30摄氏度。今天夜间出行还是有雷阵雨，请大家出门要携带好雨具
1: 。人保直销车险邀您一同进入海洋的快乐生活。路上行车多留心，切莫心急催前车。好友车内勿闲聊，避免嬉笑和打闹。雪天道路易打滑，慢踩油门缓刹车。这些提示牢记心，人保伴您安全行。人保直销车险4001234567。四零零一二三四五六七。400, 海
0: 洋的快乐生活。你比如说，我住校那会儿。啊，或者是我妈现在来北京看我，最常数落我的就是，海洋海洋，你瞅你那个房间呢？我说妈咋的了？你看你那房间造的跟猪窝一样，还不收拾啊啊？我就说我说妈你啊猪窝呀？是啊，我说妈你见过猪会收拾屋子吗？都是养猪的给收拾的吗？
1: 海洋现场
2: 秀，海洋 live show， 文艺之声今晚五点
1: 。海洋的快乐生活由人保直销车险独家冠名播出
2: ，电话投保就
0: 选人保
1: 。四零零一二三四五六七
0: 。中央人民广播电台文艺之声 ，FM 一零六点六，生活里的文艺，文艺里的生活。感谢各位继续回到小马的声音世界当中，品味书香。每天晚上我都会带来一本书，给约会一个新朋友。今晚带来的这本是故宫博物院的副研究馆员祝勇的作品《故宫的隐秘角落》。这样，马上我们继续请出祝勇老师来为我们讲述这本书当中的那些故事
1: 。作者祝勇，作家。故宫博物院副研究馆员，北京作家协会理事，曾任美国加州大学伯克利分校驻校艺术家，第十届全国青年委员。已出版主要作品有《血朝廷》《指天堂》《辛亥年》《故宫的风花雪月》等。祝勇作品系列由东方出版社出版，荣获郭沫若散文奖、十月文学奖、朱自清散文奖。在场主义散文奖、百花文学奖等文学奖项，主创历史纪录片多部，主要作品有《辛亥》，荣获中国电视星光奖、精英奖、十佳纪录片奖、学院奖等诸多影视奖项。
0: 每天晚上我都带来一本书，也约会一个新朋友。我们今天约会的是来自于故宫博物院的研究专家祝勇老师，带来他的这本书叫做《故宫的隐秘角落》。呃，祝勇老师在故宫博物院大概有多少年了？就做这方面的研究？
2: 实际上，我到故宫博物院的时间很短，我是2011年到的故宫，到现在也满打满算是五年的时间。但是我关注故宫和出版跟故宫有关的书也有十几年了。嗯，我曾经
0: 看过您做的这个历史文献题材的电视纪录片啊,<态>啊，对对对，嗯
2: 、那个也是从清朝朝廷这个角度去讲。辛亥革命的，实际上也是一本关于故宫的书，因为它是写这个封建王朝的。最后的大结局，嗯，最后的这样的一个结尾
0: 。所以，尽管写的是故宫的隐秘角落，嗯、但是这样的角落里发生的点点滴滴的故事，嗯、也是祝勇老师长期以来研究的一个结果。对，对、嗯。我们接下来继续给大家介绍书里的故事吧。好啊，刚刚咱们说了，所谓武英殿啊，慈宁宫，咱们接下来讲一讲这个昭仁殿。嗯
2: ，昭仁殿肯定和两个人有关系，一个就是康熙，嗯、还有一个就是吴三桂啊。嗯嗯昭仁殿呢，它实际上是在开放区，就在乾清宫的旁边，紧挨着乾清宫。呃，乾清宫是这个开放的，游人非常多，因为这个游客从三大殿，呃，往北走过了乾清门就是乾清宫。嗯，呃，很多人爬着窗户往里边看，啊，这个里面的摆设，什么那个皇后他们的生活是什么样的啊？但是这个招人店在旁边呢，几乎没有人注意，也没有人知道。实际上，我也找了半天。嗯，有的时候是灯下黑。呃，招人店呢，就是在史料上面有记载，然后它的大概的区域我也可以查到。但是我呢，到这个现场一看，你看，哟，呦，招人店在哪儿呢？还得找。嗯，乾清宫的前面，呃，东侧一个小平房。嗯，啊，紧挨着。啊，后来确定哦，这就是那个招人殿。包括后来我跟那个很多搞历史的一些朋友提到招人殿，他们都说，哎，招人殿在哪儿都不知道。但是呢，就是这样的一个游人如织的这样的一个一个地方吧，的确是这个跟历史有着非常密切的联系。就是刚才你讲的，就是康熙和吴三桂的关系。那吴三桂呢？那个我们都非常的了解，就是他冲冠一怒为红颜嘛。他是山海关的总兵，那么在明和清之间呢，山海关它是一道闸嘛，非常重要的一个位置。那么后来李自成打进紫禁城以后，明朝已经基本上已经覆灭了哈。那这个时候吴三桂何去何从？他本来是准备降李自成的，嗯，这个都已经谈妥了。嗯就是因为李自成的部队在北京有一点胡作非为，而且呢是把这个吴三桂的父亲吴襄给抓了，给打得够呛。嗯，呃，他们不是到处勒索财产，去搜刮民女嘛？嗯、所以这个事情呢，把吴三桂弄得挺气愤，然后呢就跟那个李自成翻脸，降清，就是导致李自成这个大顺王朝的彻底覆灭。这段历史呢，讲的比较多。而且呢，呃，大家都比较的清楚，嗯。那么我的这篇文章和这个书里面呢，实际上讲的是吴三桂的后半截就是大清王朝十万铁骑入关，能够在如此庞大的一个国土上立足，并且能够建立他的统治。这个吴三桂呢，他是非常重要的一个人物，他不仅把清兵放进了这个关内，而且呢。他灭李自成，嗯，他那个紧咬李自成不放，因为他跟李自成有家仇，嗯啊，非常恨李自成，所以李自成刚才我讲，他逃出紫禁城以后，他是从房山，从良乡那个方向跑出去的，嗯，他跑的，那个吴三桂呢是紧咬不放，吴三桂根本就没进北京城，就直接去,奔着他去直接去去了，奔着他去的，啊，所以呢，这个。吴三桂的这个先头部队几乎就咬住了这个李自成的这个后断后的这个部队。那么李自成一看这不行啊，跑不掉啊，于是呢，因为李自成走的时候从宫里面带了很多这个金银财宝，从北京城里面也也也抓了不少很多美女，带着一起跑，这样跑跑不快。所以呢，李自成呢他就命令他的部队把这些宝贝全都扔掉，把美女也扔掉。他就希望这个吴三桂呢能去捡这些东西，一捡不就耽误时间了吗？耽误时间，李自成不就跑掉了吗？没想到就是吴三桂对这些扔掉的这些财宝连看都不看
1: ，他就
2: 就奔着他去，他就要李自成什么都不要。嗯，所以这个因为他的那个爱妾陈圆圆还被李自成抓着呢。嗯，吴三桂呢就这样摇李自成，最后呢就是一直把李自成逼向绝路。李自成跑回这个黄土高原立不了足，又去了湖北，最后在九宫山被杀掉了。哎，所以呢，李自成这股势力被吴三桂彻底平掉。然后呢，这个明朝包括崇祯这个北京政权，他已经灭亡了。但是明朝还有个首都是南京，陪都是南京，那还一拨人呢。所以呢，他们建立了一个南明政权。想呢，就是跟北方的这个清朝的这个政权呢相抗衡，抗衡一下，甚至能够、嗯、呃恢复山河，哎，收复失地，收复失地，<笑>啊，所以呢，这个吴三桂呢，接下来又灭南明，嗯，又把南明给灭了，把南明的最后一个皇帝用弓旋给勒死了。吴三桂呢，他功高盖主，他太厉害了，嗯、所以顺治皇帝呢，为了安抚这个吴三桂呢，你得给人家待遇呀、啊。不然的话，你怎么去安顿这这么功高盖主的一个功臣呢？所以呢，就给他一个平西王，就是是那个清朝里面为数很少的不是满族贵族的王爷，就吴三桂，给他封到那个云南。但是呢，就是顺治死了以后，到康熙这个时候，康熙就瞅着不顺眼了，因为呢，你是一个地方的大王，这个对中央政权呢，他有一定的威胁。嗯刚才我讲到那个李自成逃跑的时候，他把那个三大殿都给烧了。康熙八岁登基，然后呢十四岁亲政，啊，亲鳌拜什么的，然后呢这个时候是十八岁，他呢没地方住，不能住在那个就是中轴线上这些这个高大上的这些建筑都给烧了，还没还没有恢复，到他这个时候还没恢复。所以呢，就在这旁边这小平房里面，就是这个我说的招人殿里面，就在这个不引人注目的这个招人殿里面呢，他跟这个远在云南的吴三桂进行了一场生死的较量。嗯，就是他要把这个吴三桂给灭了。嗯，啊，所以呢，这个对吴三桂来说呢，这也是一个历史给他的一个悲剧。嗯，他当时清朝需要他，然后呢就。给他这个王爷，给他很隆重的这个待遇，但是呢，到了下一朝呢，他就成威胁了。是。那吴三桂心里想，我招谁惹谁了，是,<的>是吧？
0: 所以他又叛变。他
2: 对他没有办法，他又叛变，然后呢，他又从云南又往回打，又想打回北京，但是呢，中途呢，他这就分崩离析，他就六十多岁就死了。气数已尽，气数已尽就死了。<是>讲的呢，虽然是吴三桂他个人的一个命运的转折，实际上是背后。是那一段历史时期非常风起云涌的那一段大的历史
0: 。高人殿很多人去过很多次，因为是属于开放的嘛。但是谁都没有注意到，原来在那个是相对其他的殿来说，它是比较小的，也比较
2: 对，很小很小。虽然就是一个小平房，那个边上有一圈一圈墙把它给拦住了，所以呢，很多人没有太注意。所以从这个故事我们就能看得出
0: ，故宫这些角角落落，它是历史的见证者，也是历史的参与者。对。
1: 我们的历史课本总是只讲大事，并没有完整的告诉我们事件的因果始末。比如，李自成清晨登基武英殿，缘和傍晚点火焚之？康熙谨慎从政，入住昭仁殿，为何仍遭致吴三桂叛变？慈宁宫是为孝庄皇后专建的宫殿，却为何成了华丽的孤岛？乾隆亲自督造的理想国倦勤斋，为何一天也没有入住？胤禛两次被废太子，寿安宫何以成为他的人生拐弯处？祝勇的这本新书为我们补上了这一课，让我们看到了英雄的李自成，也看到了颓败无力的李自成，让我们看到了康熙作为一个皇帝的威风八面，也看到了他无法笼络住一名大将的悲哀。祝勇用他诗意的语言、饱满的感情，描摹出了一个让我们同喜同悲的故宫大院。那些历史人物仿佛近在眼前，那些事件就发生在昨天。
2: 这个六百年的历史的这个沧桑啊，太巨大了，所以那个几乎每一个小小的角落都有很多的故事。你比如说那军机处，军机处呢，我们看电视剧、看小说都知道，这个清朝军机处特别厉害，军机大臣都是全清朝野，曾胡左李，包括后来这个翁同和、袁世凯。嗯这些朝廷的大员都是军机大臣，那非常了不得。军机处在哪儿呢？就在这个，就是太和中和保和保和殿后面和乾清门之间中轴线上，那是一个广场。广场的西侧有一排小平房，特别小，很多游客都不注意。嗯，这儿就军机处，那个平房太不起眼了。嗯，而且连照相都都觉得没什么意思，啊，都觉得没有那些那个。呃，高大上的那些宫殿，那个更加宏伟啊。嗯、但是，但是殊不
0: 知这背后发生的
2: 多少人、多少事都发生在这个里面，包括那个清末的那个戊戌变法。戊戌变法呢，那个光绪他，他想用自己的人，自己能够控制权力，所以呢，他就任命了四个军机张经，就是以谭嗣同为首的军机张经，那么就想把那慈禧控制的那批军机大臣给。靠边站，这因为这几个军机张经像这个谭嗣同他们就直接草你谕旨了，所以呢就是皇帝光绪直接控制，最后那个就是这整个这个事情，形势翻过来，那么这个四个军机张经再加上另外两个维新变法的这个人物，不是在菜市口斩斩首了吗？就这么一段历史，也是在这个。小平房里面是
0: ，所以大家我建议就下一次啊，一定带上一本书，嗯、本书当中介绍的这么多，对、啊，关于这里的历史典故啊啊，<对>这样的一些故事，大家可以对照着去找一找，对，这样可
2: 能再游览起来心里就有数了。对对，就是我觉得那个各位游客在去这个参观故宫的时候呢，呃，需要做一点功课，稍微做一点功课，这样的话你再去的时候就不至于那么茫然，嗯。然后看到的是一堆房子，也不知道这这是干什么的，是吧？那个导游也不会说这么细，所以呢，这就是体现了我们读书的必要性。没错，没错
1: 。各位观众您好，欢迎您来故宫博物院参观。故宫是明清两代的皇宫，又称紫禁城。它继承于公元一四二零年，是世界上现存最大、最完整的古代宫殿建筑。故宫的隐秘角落是故宫魅力的一部分，没有了隐秘，就没有真正的故宫。祝勇用,用诗意的语言、散文的笔法、史学的态度，带我们一起走进普通游客根本无法进入的未开放领域。武英殿、昭仁殿、寿安宫、文渊阁、倦勤斋等，讲述了这些隐秘角落背后不为人知的故事，刻画了在紫禁城出现过又消失了的那些历史人物及其起伏命运。故宫既是历史的见证者，也是历史的参与者。这些遥远历史背后的人事变幻，远非普通游客驻足一刻便能洞察知晓的。作者对这些隐秘角落的唯美书写，重温和延续了故宫的历史记忆，也讲述了明清历史中浓墨重彩的一笔。孝庄、福临、李自成、吴三桂、乾隆，这些人物在作者祝勇的笔下都变得有血有肉，有七情六欲，生动的故事让历史不再高冷，与人亲近。
2: 那
0: 这样，我们接着再再给大家讲一个，好，嗯、讲一个，嗯，呃，倦勤斋吧。嗯、对，因为这是乾隆他自己所谓督造的一个理想国。对对、嗯、<哈>对，对对但是好
2: 像他,、嗯、他自己一天也没入住过。对，倦勤斋呢，呃，是在这个东北部，就是紫禁城的东北角。嗯，呃，刚才我讲了那个慈宁宫和慈宁花园是在西北部，紫禁城的西北部。嗯、那这几乎是。对称的这样的一个位置上，哈，慈宁宫呢是太后待的地方。那么这个呃倦勤斋，嗯，倦勤斋呢它实际上是宁寿宫的里面的一个小的宫殿。那么这个宁寿宫呢是太上皇准备为自己待的地方。乾隆这个登基的时候呢，乾隆大概23岁登基，比那个康熙要晚，但他活得长。嗯，康熙在位是61年。刚才我讲，康熙是八岁登基，活到六十九岁，嗯，所以他在位六十一年。呃，乾隆活活到八十多岁啊，他虽然登基晚，二十三岁登基，但是他活到八十多岁，嗯，所以他想那个自己的这个当皇帝的这个时间绝对不超过康熙，嗯，不超过他的爷爷，因为他非常敬佩他的爷爷啊，所以他自己给自己的规定呢，就是在位最多六十年，嗯。那就是从二十三到八十三吧。那么他实际上没到八十三之前，很长时间他就开始给自己打算，就是说退休以后怎么办？嗯，啊，要选择一个住的地方。对对对，退休以后干什么，在哪儿待着？嗯，想来想去呢，他就在这个东北角就开始给自己打造这个太上皇宫，就是啊宁寿宫。那么这个宁宁寿宫呢，经过一段时间的规划，然后经过一段时间的这个。呃，施工以后呢，呃，建起来了，可以说美轮美奂。呃，实际上这个宁寿宫呢，它就是一个小紫禁城。嗯，它的这个结构吧，跟紫禁城是几乎是一样的，成套成。因为紫禁城的这个大的结构呢，是呃前朝后寝，就是前面就是南面是三大殿，是这个朝廷办公的地方。嗯，那后寝呢，后面是寝宫，就是生活的地方。啊，基本上是这样的一个结构。那宁寿宫呢，它在东北角呢，它也是前朝后寝。它前面呢有一些宫殿呢，就是可以举行一些仪式。然后呢，谁给他请安，他正儿八经呢，就在那宫殿里面待一待。嗯，后面呢是自己的生活区，所以呢打造的呢就比较随意。然后呢那个比较符合自己的理想。这里面有花园，也有书房。花园呢就是这个乾隆花园。嗯。刚才我讲那个宁寿呃，这个慈宁宫花园，这乾隆花园啊，那这个花园呢，相对来说打造的呢就比较有文人气，因为这个乾隆一直是个文学青年啊、嗯，写诗写了四万多首，嗯啊，这个这个呃，比那个《全唐诗》那个诗还多
0: ，全国<呵><笑>各地到哪儿都有他的影，对好好对一，对对
2: 到处写诗，嗯，所以呢，他文学青年，他这个空间呢打造的就比较。有温温人气，然后倦勤斋呢是乾隆花园最北边的一个小小的一个宫殿，嗯，就是宁寿宫呢，它这个特别是北部这个寝宫这个部分哈，生活区这个部分哈，虽然这个面积不大，但是呢它非常讲究，嗯，其实真正人生活的地方哈，不能大，大了人呆着。空旷不舒服，所以呢，它很紧凑，花园也很紧凑，但是亭台楼阁、假山流水什么都有，一应俱全、啊，一应俱全啊。然后呢，这个倦勤斋呢，也是也不大，但是呢，非常的讲究。呃，我就举一个例子哈，乾隆他六下江南，他非常喜欢江南，嗯，他特别喜欢南方的竹子，因为竹子有文人气，也是这个文人气节的这个象征哈。嗯哎，就是苏东坡说“宁可食无肉，不可居无竹”嘛。乾隆也想，我不能居无竹啊，啊，我不能居无竹啊。这个肉没问题啊。但是这个我是皇帝，我不能竹子不能少是吧？他不想要什么有什么嘛，所以他呢就对营造这个倦勤斋的这些这些大臣们，呃，就说他有个小戏台，他可以坐在那儿听个琴、听个曲儿啊什么的。那个小戏台的那整个那个像是一个小剧场那样的一个装修。他就提出一个条件，就是必须用竹子，嗯啊，但是呢，就这么一个简单的一个要求呢，把这个大臣却给难坏了，嗯，因为这个竹子在北方没没法这个存活，也没法保留，因为北方天气干燥啊，如果是种的竹子，它肯定会死的；如果是你把它作为那个家具啊，作为装修啊，它肯定会裂和变形，因为那个时候没有那种。什么高压这种压，像现在的那种设备来工艺设备啊，它只能是自然的那个状态。所以这个事儿呢，就真的是把这些大臣们给难的够呛，办不到，而且这事儿没法跟皇帝商量，皇帝说的话是没有商量的，你这怎么商量啊？皇帝不管这些，他只要这个这个效果。后来想来想去，哎，他们终于想出了一个办法，就是用木头。来做这个竹形，嗯，然后把这个木头画成竹子，所以呢，如果现在去看《卷琴斋》的话，仍然可以以假乱真，就是几乎看不出来这个竹子是画工画出来的，是用木头来假装的，嗯，啊，跟真的竹子一模一样，而且它那个竹节和那个竹斑呢，都是不规则的。它不会画成一上下都一样的，就容易看出来。呃，容易看出来，几乎跟那个自然的一模一样。嗯，就这一个细节呢，就可以就是感受到乾隆这个人很讲究，底下的这些工匠呢也是一丝不苟。所以呢，就是紫禁城里面有很多细节，特别多的细节可以看。嗯，呃，但是这个细节呢，一个是你要观察要仔细。另外呢，那还是要对历史多少有一些了解。如果没有了解的话，走马观花，那实际上那个很多历史的细节都流失了。嗯
0: 、下一次大家再去的时候，带上一本书，对，按照书里这个按图索记也罢，<笑>是按文字索记也罢啊，这可以去对照着看一看，这样有更深刻的一个体会。对，要不然去了
2: 多少次，都跟走马观花的一样。对，嗯、然后人家一说什么都不知道，嗯，哎，这个没注意，那个没注意啊，非常可惜。<笑>紫禁城呢，跟人的关系非常的密切，几乎它的每一个角落，呃，都有人的痕迹，啊，所以呢，就是我在写书的时候呢，我不太愿意，呃，紧紧的停留在物的层面，宫殿呐、啊、器物啊，当然这些都非常重要哈，它是我们国家非常重要的物质文化史的一部分，但是呢，我还是想透过它们。来感受人的这个痕迹和人的温度，体会在这里面生活的人的内心，他们的情感还有命运、嗯。就是有的时候，我从紫禁城走过的时候，呃，尤其是这个夜幕降临，我下班的时候，我经常觉得过去在这里面生活的人还没有离开啊，我经常。感觉到他们就在这个紫禁城里面，哎，我觉得我完全可以跟他们进行对话，倾听他们内心的声音，所以我觉得这个是我个写作的一个最大的一个目的所在。